0: Boa tarde, bem-vindos a mais um live aqui do Exame Informática. Hoje estamos aqui para nossas conversas, que habitualmente são às quartas-feiras, mas aqui por razões da agenda, da minha, da minha responsabilidade, peço desculpa por isso, tivemos de hoje mudar para, para, para quinta-feira. Tenho comigo uh, dois convidados da OVE, que é a nossa parceira nesta, nestas leads, nestas conversas sobre mobilidade elétrica, e estão aqui os altos representantes hoje, não é? <risos> Henrique Sanches e o Pedro, Pedro Isidoro, que uh, vamos começar então aqui a nossa discussão. Uh, vamos deixar para o final, se calhar, um momento importante aqui uh, para a OVE e para a mobilidade elétrica, que foi o sexto aniversário que ficou comemorado ontem. Já parece que foi ontem, mas já passaram seis anos, não é Henrique? É verdade, é verdade. É <risos> mas começamos, se calhar, se calhar pelo o tema que eu diria que em termos de notícia é o tema da semana, que são os novos apoios para a mobilidade elétrica, que foram anunciados agora mais, de forma mais oficial, pelo, pelo governo. Uh, alguns já se conheciam, nomeadamente o aumento do, do valor para a aquisição de um veículo elétrico. Henrique, começava por si, o que tem a dizer sobre, sobre estes apoios? Estão satisfeitos? Ou está satisfeita com, esta, com estes novos valores e com esta amplitude? Há aqui algumas novidades. Okay. O que é que tem a Bom, comentar?
1: Tudo o que vier a mais para, para desenvolver a mudança elétrica, nós apoiamos sempre. Os incentivos que foram agora anunciados, vem um pouco de encontro àquilo que nós já propusemos. Havia do, três questões principais que nós tínhamos proposto ao governo, que era a criação de uma categoria que separasse os e os motociclos, das bicicletas e que incluísse nessa categoria também os triciclos e quadriciclos não é? os chamados tuk-tuks, e não só, neste momento há o Citroen Ami, há o Renault Twizy, enfim uh, e isso foi feito se bem que eles mantiveram os 500 euros do incentivo e nós o que tínhamos proposto era obviamente um, um incentivo para um quadriciclo ou para um motociclo terá que ser superior do que a bicicleta elétrica Bom, mas já é Sim. um princípio, criaram a categoria outro é uma, uma proposta que nós tínhamos feito, que não foi aceita ainda este ano, que é um incentivo para a conversão de um, de um ligeiro de passageiros ou de mercadorias uh, de combustão interna, de motor de combustão interna para elétrico. E a terceira, e é a grande novidade deste ano, creio eu, além daquilo que o Sérgio já referiu, é o aumento da verba para os 10 milhões, é o aumento do incentivo para os ligeiros de passageiros de 3 mil para 4 mil, é o incentivo para os carregadores. A nossa proposta é que esse incentivo fosse para qualquer carregador, e o governo decidiu que seria só para um tipo específico de carregadores, que é o DPC, Sim. o detentor depois posto de post carregamento, que vem eh, cobrir uma dificuldade. Que as empresas tinham e que os condomínios tinham, que é mas, uh, eu. Mas agora, só,
0: só, só para tentarmos aqui ser mais. Uh, se calhar vou mostrar, porque tem toda a gente, se calhar, está dentro oh. deste, deste, destes valores, Sim. não é? Uh, que estamos agora aqui a ver. Portanto, como o Henrique disse, passamos a ter 4 mil. Euros uh, por candidato, uh, uh, por cada carro de, 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 de apoio. Portanto, é importante Ligeros. referir que isto, sim, isto, é, isto é um veículo ligeiro de passageiros, exatamente. E, e, 100 e com, de com 100% elétricos, claro. E com 1.300 incentivos no máximo. Portanto, os primeiros 1.300 candidatos uh, poderão receber, se respeitarem as, uh, os, os requerimentos, não é? Porque aqui há algumas uh, questões, mas normalmente é um processo simples. 4 mil euros de apoio, é importante também, que é uma crítica que se tem feito, dizer que é a posteriori, não é? Portanto, um, o apoio surge depois de comprar o veículo, não é? Exatamente.
1: É, Normalmente, sim. entre um a dois meses após a entrega da candidatura, se a candidatura não tiver nenhum problema, é, é, a pessoa é acreditada. Ok,
0: ok. Um, e também, aqui como mostramos nesta tabela... O, o veículo gera de mercadorias tem um valor já ma mais mais apetecível para as empresas, são 6 mil euros e considerando que já alguns veículos gerem de mercadorias com preços uh, apelativos e que ainda há por cima para empresas as vantagens fiscais e o IVA, etc, temos aqui, de facto, um apoio que eu diria bastante considerável, não é? É um
1: pacote um... muito, muito, muito agradável. É,
0: embora aqui só existam 150 uh, incentivos, portanto Terá que ser rapidos. O que, que tem acontecido um
1: sistematicamente, Sérgio, é que Sim. nunca... Há candidaturas que cheguem. Bom, também havia um problema de não haver oferta. É isso que eu ia dizer, não é? Agora e com o aumento oferta. Já vai haver oferta sim. de ligeiros mercadorias.
0: Ainda ontem na Nissan tive, tive a experimentar um, um ligeiro de mercadorias bastante bastante interessante. Bicicleta de carga 100% elétrica, 50% do valor de aquisição até mais de 1.500 euros. Aqui é, é muito de substancial, carga. sim.
1: Muito mas substancial. É, mas é importante que isso vai resolver o problema. Do, do centro das cidades, não é daquela distribuição nos centros das cidades. Exatamente, e cada e vez vê-se
0: mais uh, uh, esses serviços de entrega ao domicílio utilizarem estes veículos e com este apoio torna-se ainda mais uh, uh, atrativo. Um, como referiu, o motociclo-ciclomotor, uh, 500 euros, aqui é que de facto parece-me um valor é que pode é ser
1: muito... baixo. Não é pouco. É é pouco. E, já separaram a categoria, o que já é bom, mas agora e, e introduziram nessa categoria uh, o que eles chamam de modalidade ultra-suave, que são as tratinetes, as Joano os skates elétricos. Mas a Isso questão é que... de estar é Estar com a bicicleta e não com os motociclos e com os quadriciclos, não é? Exatamente. Mas pronto, exatamente. passo a passo Uh, Bem, ano a ano, vamos melhorando. Mas este
0: estranho que um motociclo que facilmente custa alguns milhares de euros, não é? Vários. Tenha na mesmo não, apoio 500 não, euros não, e um, não, skate, não. <risos> um skate que também tinha 500 <risos> euros. Mas enfim, é de facto um passo, um passo importante e, 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 e é, de, é de rodar, como, como é óbvio, essa, essa, esse passo. Agora vou mostrar aqui então o outro que estávamos a falar, que e esta é sim é a grande novidade, novidade é? Exatamente, é a grande novidade, que é o a, apoio aos carregadores e aqui já houve, como referiu o Henrique, é um valor que eu diria bastante, considerando o valor dos carregadores, é um valor bastante apreciável, 800 euros por carregador, e 80% do valor da instalação elétrica, que isto é muito importante. Até mil euros. É? Até mil é. euros, portanto.
1: Na prática, ou são 1.800 euros por carregador.
0: Exatamente, 1.800 euros por carregador, um, e 80% é, é muito, eu diria que em muitas situações vão ser os 80% diretos, porque há muitas situações em que Uh, será inferior a 1000 euros o preço da instalação, portanto, nesse caso, será mesmo 80% diretos, não é? Isto é, é, é bastante, bastante interessante, só que há aqui uma questão que 270 incentivos não é muito, mas vamos ver como é que isto desenvolve, se calhar até chegamos ao final do ano e percebemos que até o final foram, foi muito, ah, há uma coisa importante que não sei se se mantém, que é, os incentivos, quando não são usados na sua respectiva categoria, transitam para as outras, não é? É, a ser assim. é, essa é uma
1: norma que tem sido sempre usada Sim. e que se vai manter, que é quando houver verba não usada numa das categorias, ela transita logo para uma categoria onde haja hum, candidaturas não contempladas, não é? Mas a grande novidade este, de, de, para este tipo de carregadores é que eles têm que ser obrigatoriamente DPCs, portanto, detentores de postos de carregamento, vão ter que estar ligados à entidade gestora da modalidade é, é que,
0: elétrica. É e não Mariano. é
1: uma obrigatoriedade, Sérgio, é qualquer um pode instalar o carregador que quiser. Para obter esse incentivo, tem que estar ligado à MobiE. Qual é a grande vantagem que nós vemos? Em dois tipos de situações. Para o funcionário da empresa que tinha o carro com, com, com motor, motor interna e que tinha o cartão frota e que agora tem um carro elétrico e que o quer e tem possibilidades de o carregar em sua casa e que quer, obviamente, ou a empresa quer pagar-lhe a eletricidade claro, como claro. já lhe pagava gasolina ou a gasóleo. óleo. Este tipo de carregador permite, com o cartão SEM que a empresa fornece ao seu funcionário, ele carrega em sua casa e é debitado diretamente essa eletricidade que ele carregou à empresa. O mesmo condomínio, em que, aliás, as candidaturas podem ser feitas pelo condomínio, individualmente, por grupos de condomínios, e que vai, na prática, vai resolver um problema dos condomínios, que é... Eu, o condomínio instala o DPC, ou o condomínio instala o DPC, e depois é ativado pelo um cartão SEM. Portanto, Sim, aquele e, consumo e de isso... eletricidade não vai nunca para o condomínio.
0: Exatamente. O condomínio. E nunca eu, eu deveria que, pela experiência pelos e pelos e-mails que nós chegamos aqui, recebemos aqui quase diariamente. É um Nunca problema. é de subvalorizar os problemas que existem nos condomínios, em termos de relações entre as, as, os condóminos. Mesmo e, sem os carros
1: elétricos.
0: Mesmo sem os carros elétricos. Portanto, é verdade que há esta, esta obrigatoriedade para ter o apoio e ligar à Mobié, mas eu diria que muitos, em muitos condomínios uh, livrarem-se desse fardo, entre aspas, da relação, porque a partir daí... A responsabilidade é toda da, da, da ligação, não é? E deixa de ser uh, uma responsabilidade propriamente do condomínio, ter ali uma wallbox, o que é que paga a eletricidade, o que é que não paga, uh, está ligado um... onde.
1: Exato. A, a tarifa da, da entidade gestora da unidade elétrica, neste caso, é de 4 cêntimos dia, portanto, de 1 uhum. euro e 20 cêntimos mês. Para... Okay. E esta tarifa é por causa, do, obviamente, do cartão de comunicações que a Mobie tem que disponibilizar. Portanto, é, parece-nos uma tarifa perfeitamente aceitável. Estamos a falar de 1,20€ por carregador, por mês, e, e vai, eu juro que vai resolver alguns problemas dos condomínios e alguns problemas das empresas e dos seus funcionários.
0: Das empresas é importante, que há é a questão do, dos cartões de frota e, e as pessoas não querem, não querem ter carros elétricos muitas vezes na empresa, porque então eu carrego em casa, antigamente tinha o cartão de gasóleo óleo e agora passo a ter que pagar eu a eletricidade. Isto resolve esse, esse facto, esse problema. Mas a, a questão aqui da. E já é uma questão de custos. Para as pessoas que não, não estão dentro destes assuntos, o que as pessoas pagam, neste caso, é só o valor do SEM. Será assim? Ou só, é só o valor é da energia. Só
1: o valor da eletricidade. Não, não tem OPC. Este tipo carregador não tem OPC. Portanto, a pessoa só paga a eletricidade do seu contrato com o SEM, com o que tiver feito o contrato, e eh, o condomínio ou o particular, o condomínio, pagará os tais 1 euro e 20 centimos por mês, que é a, Sim, porque ligação... isto, isto é
0: importante referir porque houve alguns comentários quando esta notícia surgiu, das pessoas a dizerem lá vamos pagar aqueles valores, não, é exatamente, não tem nada a ver com os valores que se paga, por assim dizer, na rua, porque estamos a falar só da componente SEM e, portanto, é muito mais económico. É só eletricidade. É só, é só eletricidade. Portanto, é, é, é isto. Mas é há, sempre.
1: Há, sempre, há sempre gente descontente ao certo? <risos> claro
0: que sim, claro que sim. Uh, mas, pronto.
1: É, é evidente que a nossa proposta da UBE é que o incentivo fosse para qualquer característica. E é isso quer dizer, era, era preferível que era fosse preferível para todos. que fosse para todos. Ou que, então, houvesse um incentivo ligeiramente superior para este caso, mas que houvesse também um incentivo para os outros. É a mesma situação da categoria 5, que há bocado falámos. Uh, pronto, é um passo, é uma melhoria, ainda não é tudo aquilo que nós exigimos, uh, mas vamos, eu juro na boa direção. E vamos, resolver, e, e vamos resolver problemas que existem.
0: Sim, isso, isso é importante, porque um uma das, dos problemas mais comuns e dos e-mails mais comuns que nos chegam tem a ver com a situação das empresas e também do condomínio porque as pessoas pedem autorização o condomínio, pois, no, apesar de legalmente ser um bocado obrigado a aceitar uma, nós sabemos muito bem que uma questão o, o que a lei diz é uma coisa e depois a realidade muitas vezes é outra porque, porque as questões entre, as questões entre pessoas bem, é, é sempre ficar... muito complicado é, exatamente, é sempre muito complicado pronto, mas Apesar de tudo, com as limitações, claro que toda a gente queria mais, mas aqui é há, há, há melhorias, claramente, que a nos apoios. É 10 milhões
1: Sim. de euros ainda é pouco. Sim. E nós já tínhamos falado disso, mas estamos a falar de um aumento de 4 milhões e meio para 10 milhões. Portanto, Sim. mais que duplicou. Portanto, se para o ano, em 2023, voltar a duplicar, teremos 20 milhões.
0: Sim. Um ano deste de está há parar também.
1: Exato. Mas hoje <risos> que ainda estamos longe, que ainda, ainda falta muito. Falta Sim. muito caminho.
0: Agora, por um assunto completamente diferente, uh, que é a, a abertura da fábrica, outra grande notícia para a mobilidade elétrica, uma das mais mencionadas da semana, a abertura da fábrica em Berlim, da Tesla. Um... É uma abertura esperada, porque abre aqui muito a capacidade de, de responder ao mercado por parte do fabricante norte-americano, que até agora fazia chegar cá os, os carros da marca, da, marca da, da Tesla ou produzidos na China ou produzidos nos Estados Unidos, mais recentemente mais eh, produzidos na China, e estamos a falar de uma fábrica que tem uma capacidade de produção, que terá qualquer coisa, ainda não está nesta capacidade de produção, atenção, mas que terá qualquer coisa com 500 mil eh, carros por ano e também de baterias, 50 GWh de baterias por ano. Mais uma vez, na questão das baterias ainda não está a funcionar, o edifício, a parte de produção de, das baterias ainda não está terminado, mas aqui uma vitória importante para a Tesla e aqui é uma questão curiosa que, pelo que eu sei, já confirmei, já estão a ser contactados alguns clientes até de Portugal para a entrega dos Model Y Performance, que são aqueles que não estavam disponíveis e passaram a estar. E a Tesla garantiu, falei mesmo diretamente com eles, que uh, mesmo para novas encomendas do Model Y de Performance, uh, o carro vai ser entregue em Maio. Eu, eu, eu acho que isto é interessante porque, uh, para, além da, da, da questão das, da, da Tesla chegar cá ao mercado, com mais uma fábrica, é uma curiosidade que é interessante, que é, numa altura em tantos fabricantes, não é? uh, grandes, europeus, estão com atrasos de meses na produção de carros, para uma série de problemas, e a Tesla era aquela marca que muitas vezes era uh, desvalorizada por não ter capacidade de produção, agora está a, a, está, a, está, a, está a acontecer uma situação estranhíssima, que é a Tesla ter capacidade de produção e os outros não terem, não é? Tem capacidade de entregar carros que as outras marcas não têm. Isto é uma volta... isto mudou tudo, não é? Mudou mesmo tudo. Não sei se querem comentar sobre esta notícia, mas eu acho isto muito curioso. Pedro, começamos com o Pedro. Eu posso comentar
1: o Pedro, vá. Avance.
2: Isto revela que uh, as empresas do, sobre a alçada do Elon Musk são altamente eficientes, uh, até em planos a longo prazo, desde o início, e conseguem, conseguem salvaguardar a gestão dos componentes. Portanto, uh, o, na crise que nós ouvimos falar de mundial dos chips, e de diversos componentes, portanto, isso a partir do momento em que está salvaguardado e que esta fábrica, portanto, é a quinta, salvo erro, eh, quer dizer, ele já, ele já tem uma experiência impressionante eh, de quantidade de, de produção e os seus processos de fabrico estão mais do que otimizados e agora, claro, ele vai conseguir eh, evitar um, um grande custo para a Tesla, que é o transporte marítimo de dois extremos do, do mundo e, e carga é fiscal. a Europa. E carga, carga fiscal, fiscal claro. que é muito portanto, importante. Tudo isto não é feito em cima do joelho, portanto as coisas estão planificadas e ele consegue cautelar eh, todos esses problemas de uma maneira altamente eficiente e não esquecer que a Tesla só fabrica veículos 100% elétricos. E é uma certo. questão também
0: importante que tem a ver com a forma como a Tesla está menos dependente de fornecedores externos, por ser uma empresa que desenvolve in-house muito mais, com uma porcentagem de componentes superior a que outros fabricantes desenvolvem. Portanto, como está menos dependente de fornecedores, sofre menos com, esta, com este problema, hum? nomeadamente sei lá, os processadores que a Tesla usa no, nos carros não são partilhados por, não, por outros fabricantes de automóveis, porque são especificamente desenhados para, aquele, para, para a Tesla. E logo aí uh, não tem que competir não é, no mercado por, por esses processadores uh, e, e foge um este, bocadinho à crise dos semicondutores.
1: Exato. E esta disponibilidade vai ser altamente vantajosa, como o Sérgio referiu, um conjunto de marcas estão a ter sérias dificuldades para conseguir entregar os carros e a Tesla vai aparecer com os carros coisa buscar. que era o que o Sérgio dizia, normalmente a Tesla tinha um calendário um bocadinho, nunca sim, cumpria sim. e desta vez vai aparecer seguramente sim. à frente dos outros.
0: Uh, embora, aqui está uma questão até... que estão a aproveitar-se aqui um bocadinho, que é no sentido de pressionar para um modelo mais caro, que é um bocadinho ao contrário dos outros fabricantes mas a história da Tesla desde
1: o Roadster desde o Model exatamente,
0: porque ainda não há data, também confirmei isso com o representante da Tesla, ainda não há data para início da produção nesta fábrica nem da versão long range, nem muito menos da versão S Standard Range. Portanto, por enquanto só a performance, que também tem a curiosidade neste momento, não verifiquei hoje, estava só com o preço da versão performance para a versão long range em Portugal era de cerca de 2 mil euros. Portanto, ali mesmo uma pressão grande para vender a performance em detrimento é claro. de, das outras. Uh, e, e pronto, e é, e é, mas é curioso, está de facto muito diferente e de repente temos marcas alemães. Com, com uma capacidade de produção e reconhecida enorme, que estão a ter prazo de espera de seis meses e mais na entrega de carros, e estes senhores mal abriram uma fábrica e já estão a entregar os carros. É de facto...
1: Ou seja, e temos algo impensável, que é ter uma, uma marca alemã no coração da Europa, na Alemanha, a, a sim. Carros, todos os construtores alemães estão com enormes problemas o mundo está em, em grande transformação tudo isto é muito estranho e a Alemanha
2: deu a importância uh, ao nível máximo portanto o chanceler alemão esteve presente uh, estava ali, portanto isto nota realmente que eles querem, aliás desde o início isso foi evidente. sim, eu
0: acho que ali uma a política alemã é muito no sentido de pressionar os próprios, não é? Ou seja, eles têm uma. Estão com uma capacidade. Tão, tão a forma que eles encontraram de pressionar a própria indústria, não é? É mostrar, ali como estes senhores estão a fazer e está claro. a trazer pressão uh, para, para, para levar as marcas alemãs também a responderem, não é? E está a criar na UAL e está a criar também ah, essa toda implementação da cadeia de valor na, na Alemanha. Outra, outra questão do lançamento também. Uh, ontem tive finalmente uh, uh, a oportunidade de conduzir o Nissan à área portanto também um dos elétricos que está a ser mais falado nos últimos nos últimos tempos mas que tem cujo lançamento tem vindo a ser adiado uh, várias vezes um, vai chegar pelas informações que eu tenho no início do verão as primeiras entregas aqui está um bocadinho mais portanto um carro que já está a ser prometido há algum tempo um, mas que eu tive a oportunidade de conduzir, e, e deixe-me que diga que fiquei bastante bem impressionado com algumas questões do carro, algumas questões, é um carro muito zen, assim, muito japonês, aquela aquela, aquela ideia que nós temos da arquitetura japonesa, muito minimalista, e está bem, eu acho que resulta melhor ao vivo, quando ao vivo do que nas fotografias, Esperemos que esteja no próximo Env,
2: não é, Henrique? Pode claro ser que esteja no próximo ENV.
1: Temos a garantia por parte da Nissan Ibérica que o Aria vai estar no Env em Setúbal, no dia 5 e 6 de junho. Sim, que nós já
2: tivemos a oportunidade de o ver na sim. Alfândega em outubro. Sim. Portanto, e, já, e confirmo realmente aquilo que tu, tu acabaste é, de ver. Mas essa versão
0: em... que eu que também vi na Alfândega, esta, um estas que eu andei ainda é pré-produção, ainda não são uh, produção em série, é mas choque. já sentou uma diferença melhor, uh, para cima. Relativamente àquele que, estava no, que teve no Porto, e não sei o quê. Portanto, já houve aqui umas melhorias um, no interior. E, no, e tem algumas coisas giras. Eu comecei a carregar botões à toa para, para experimentar algumas coisas. E há uma legenda de uma gaveta que sai aqui desta zona por baixo do tabeliê, como isto aqui é tudo plano porque eles, com este carro já, ficou, já é uma, uma, uma arquitetura de raiz para ser elétrica, uma plataforma 100% elétrica, é tudo plano à frente e não tem aquele espaço entre o, normalmente que existe entre o condutor e o passageiro, não é? Tudo amplo e, e, uma, e uma coisa que sai aqui quando se carrega num botão é um género de uma, de uma prateleira para se pôr o portátil Portanto, já muito naquela ótica do teletrabalho. Porque porque e a trabalhar a no carro. Não sei se é bom, não sei se é bom. Mas sim, mas é um bocado isso. Enquanto o carro carrega, um, uh, temos a possibilidade de estar, estar, a, de estar a, a trabalhar. Uh, outra coisa que não deixa particularmente impressionado, há aqui boas imagens mais notícias, é a, a potência máxima de carregamento, é 130 kW, de facto não é não é impressionante, considerando o que já se oferece aí no mercado, mas o que é impressionante é a curva de carregamento. Aquilo é 130 kW, mas mantém-se muito lá em cima, quase até ao fim. Portanto, em termos médios de velocidade, são capazes, são capazes de compensar e eh, também nós também temos alguns carros que têm potências até acima dos 200 kW, mas sabemos que é só ali num bocadinho e depois descem muito pressa e acaba por aproveitar a maioria do, do, dos carregadores. Uh, outra, outra boa notícia é que eles estavam a anunciar 360 km de autonomia, quando falar no carro, em ciclo misto, mas agora tem-se a homologação do WLTP e deu 403. Portanto, houve uma... duas baterias, não tem? Tenho... Tem. Esta é a versão, a versão mais fraca, estamos a falar de 63 kWh de, de capacidade de bateria, motor frontal só, porque ao contrário da Tesla, e também acho posso dizer isto, acho que não há embargo nenhum sobre isto o carro que vai estar disponível no início será a mais versão mais económica, portanto com 63 kWh hora de bateria e motor frontal. A versão com motor com dois motores e com maiores capacidades de bateria só aparecem depois. Um, e vamos ver qual é o preço, mas o preço era bom que o preço fosse mais próximo dos 40 do que dos 50 mil, mas eu presumo que não, que vai ser mais próximo okay. dos 50 mil do que dos 40, mas enfim... Mesmo para
1: esta versão, mais...
0: Mesmo para esta versão, tenho um bocado esse receio, porque o carro, postei tem ali umas questões, que nota-se que é materiais e é isso mais premium, que eu presumo que não vão ajudar nada em manter o preço baixo. O Mariano Rodrigues pergunta se as baterias são finalmente refrigeradas, refrigeradas são refrigeradas, são com refrigeração líquida, Sim, confirma-se. Daí a potência de carregamento dos 130, dos 130 kW. E sobre isto, já agora da apresentação da Nissan, a, a esta questão, esta carrinha que estávamos a falar ainda há bocado de, dos veículos ligeiros, que é este Tonstar, me pareceu muito interessante porque hum, tem uma capacidade já engraçada: 3,3 metros cúbicos, 1500 kg de transporte, 45 kW hora úteis, que na cidade já dá para fazer muita coisa, não é? Um, e tem, e tem uma, uma, uma questão interessante, tem muito a ver pertencer pertencerem ao grupo à Aliança, a associação que tem a Nissan com a Renault, que é um carregador AC de 22 kW. Portanto, para, por exemplo, para a realidade. Nacional. Na
1: do Aria,
0: não, é? Não? Não, não é? Não, não é, Esta é um bocadinho diferente. Uh, mas, uh, por menos, não é o que disseram, que não, não, que não é a mesma. Mas continua a ter baterias refrigeradas, portanto, isso sim. E tem CCS também, uh, 80 kW. Uh, mas é um carro que tem uma particularidade que é... é nós estamos habituados que aqueles veículos comerciais não tenham... O interior seja muito pobre, não é? Muito, isto não, tem um ecrã tátil, tem Android Auto, Apple CarPlay, acesso remoto, app para acesso remoto. Uh, aquelas coisas todas de segurança travagem de emergência, a quebra 360 graus portanto, já não é ou seja, os profissionais também já podem trabalhar com algum conforto e segurança extra que muitas <risos> vezes eram um bocadinho esquecidos e neste carro já, já aparece um carro ligeiro e isso, isso, isso é, é, é positivo
1: não, e, e vem aumentar a oferta, eles, eles disseram quando é que chegaria ao mercado português sim,
0: este, este sim, Todo, todos os lançamentos deles é para este verão eles querem um verão assim muito é. eletrificado sendo que o primeiro e o ponto que deve ser o Aria e o Cascai e, e, e Tron, e, e Power, também já agora a vossa opinião não deve ser muito positiva relativamente a estas tecnologias. <risos> Mas que não, o e...
1: Eu julgo que a Nissan não, não ganha muito com isso, aliás a Nissan surgiu como a primeira marca, 100%, elétrico. 100 elétrico, dedicado à generalidade de, de, das pessoas, e, e agora estar a, a dar um bocadinho de passo atrás eu, Sim, eu teria claro. deixado se, uma, se tivesse alguma influência na Nissan essa atividade para a Renault a Renault continuasse <risos> e a Nissan manter-se-ia com, com uma marca Mas,
0: de... há uma coisa que a Nissan garante que continua a garantir desde, que, desde 2011 para aí 2010 quando lançaram o que eles acham, é, são das poucas marcas ainda que dizem que é mesmo, o futuro é 100% elétrico há muitas outras que acreditam, que acham, que já, já, já aceitaram com o futuro é elétrico, mas o 100%, não é? no sentido em que, será que é mesmo esse o objetivo, nem todas estão aí para aí. E, e a Nissan continua com essa política e vende a tecnologia e-power, entre aspas, como uma opção para, até para levar mais pessoas a gostar dos elétricos. No sentido em que se habituam àquela, àquela questão. Mas e pronto, eu... vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. ver. Vamos ver. <risos> É, mas é sim, mas é verdade, aquela questão de deixar de se dizer de... de é, e há uma frase que me irrita profundamente, que é o veículo elétrico não precisa de carregar. Isso é uma, é, é uma, é, espero que não usem muito esta frase que já vimos da Toyota com os híbridos. Espero que não usem, mas é, há essa tendência e, e será mal. Não preciso carregar com eletricidade, mas com gasolina vão precisar ir bastante. <risos> Pronto. Uh, vamos, vamos tentar hoje uh, ser relativamente curtos e cumprir mais ou menos o nosso tempo e vamos acabar com um momento, não é? um momento importante, que foi ontem, uh, tinha aqui umas fotos e tudo, vou ver se mostra aqui as fotos. Uh, Pedro, se calhar para uh, comentar o que é que se passou ontem. Uh, eu, infelizmente, não estava cá, não pude acompanhar, pois, mas, mas... estavas em
2: missão elétrica. Em missão elétrica, que, a missão
0: elétrica sim, é, outra missão. Sim.
2: Aliás, estávamos todos em missão elétrica <risos> ontem. Uh, pois sim, no início falámos que passaram seis anos, e realmente parece que é a sensação que nós temos, é essa. Parece que foi ontem que nós começámos esta viagem, uma viagem de descoberta de, de, da mobilidade elétrica, de todos estes assuntos que estão relacionados com a mobilidade elétrica, os veículos, os carregadores, as baterias. Portanto, Está tudo aqui, a esta <risos> <risos> uh, Este, este eu aniversário foi, calhou a ser, uh, a data calhou ser no meio da semana, pronto, mas uh, nada, nada a apontar sobre isso, é o que é. E tivemos um painel uh, de, de pessoas que participou, na gravação de um, de um programa que vai ser emitido para a semana, dia 29, que são as eh, Alexia Talks, e então eh, fizemos um ponto de situação do que é que aconteceu em Portugal, eh, o que é que aconteceu em Portugal desde há seis anos para cá, apresentámos números, apresentámos um crescimento eh, impressionante em termos de número de sessões, número de carregamentos, número de veículos, portanto, quantidade de energia, Uh, portanto são diferenças brutais fatores multiplicativos impressionantes portanto centenas de milhares alguns e, e depois terminamos a fazer um ponto de situação da própria da própria UVE o que é que a UVE a UVE também cresceu cada vez pessoas mais pessoas uh, têm colaborado na, têm auxiliado na, na realização das nossas atividades porque é por isso é por isso é que a UVE saiu da sociedade civil para fazer atividades, para explicar a mobilidade, para dar a oportunidade das pessoas experimentarem os veículos elétricos porque não interessa nós estarmos meia hora, uma hora a falar com uma pessoa o importante é as pessoas experimentarem Sim, o carro, é? experimentarem, verem que realmente é muito diferente em vários aspectos conduzir um veículo elétrico e depois, claro, acompanhá-las no sentido, olha, além desta diferença, temos a eficiência que se traduz em poupanças económicas 4, 5 vezes dependendo da maneira como são utilizados os veículos elétricos.
0: E ambientais, não é importante
1: referir. Eu, se calhar, só completava Sim. brevemente com
2: alguns números. Que Mas
1: agora, vão... só
0: uma, uma pergunta aos dois. antes Diga. Há seis, há seis anos, imaginavam que seis anos depois, consideram-se, consideram, -se, consideram que, tinham, que foram otimistas ou pessimistas há seis anos, quando previam o futuro destas coisas? Enrique.
1: E, e, eu Desses primeiros seis, dos seis anos, nos primeiros três, na primeira metade, eu julgo que andamos mais devagar do que eu estava à espera. Uhum. Neste, nesta segunda metade, nos últimos três anos, estamos a andar mais depressa do que as minhas expectativas. Portanto, há, uhum. há um misto. Eu julgo que isto nos últimos dois, três anos, é que de facto ganhou tração e estamos de facto a assistir. Há é uma evolução gigantesca, não é? Gigantesca. Uh, inicialmente, uh, havia alguma dificuldade, até porque não havia informação, não havia veículos, não havia rede, a rede era incipiente, enfim, por várias razões. Uh, uh, mas eu gostava só de dizer alguns números. Sim, uh, números uh, então, é bom. Então, em, em, em termos do número total de postos de carregamento, e estamos a falar só da rede pública de carregamento, passámos de 476 no dia 31 de dezembro de 2015, para 2.360 no dia 31 de dezembro de 2021, portanto em seis anos. E o total de pontos de carregamento, porque como sabemos os postos podem ter dois uh, até dois, duas tomadas, passamos de 1.108 para 4.888. Vamos a falar de aumentos entre os 350 e os 400%. E depois em termos de consumo de kWh, nós temos um total em seis anos, Passámos de 355 megawatts-hora para 18.507 megawatts-hora consumidos nestes, nestes seis anos, neste último ano. E no, no número de sessões de carregamento, nós passamos, e continuo a falar só da rede pública de carregamento, aí esta havia que juntar a rede da Tesla, a rede do continente. Para e que que está, os,
0: os carregamentos de em casa, casa é? As empresas, prota,
1: como... pessoas em casa. Só na República passámos de 56.423 sessões para 1.460.000 sessões. Passámos de 1.000 utilizadores para 58.549 utilizadores. E, uma, e um facto que, para mim, é muito importante, face ao problema das alterações climáticas, que agora está um bocadinho em segundo plano, mas que é o grande problema com que nos vamos defrontar, nós conseguimos, neste período, eh, um não emitir 13.366 toneladas de CO2, CO2. O que é, francamente, são números muito, muito, muito positivos.
0: E a pena é. nestas contas nunca entrarem, porque não há, forma de, não há registros, os NOx. Nós falamos sempre em CO2, mas há um poluente. As partículas são tão, tão ou mais nocivas, mas infelizmente e, não, e, não, e não se E é em meio
1: urbano são são muito, assim. muito prejudiciais. Mas, exatamente, assim, exatamente. Então. Mas pronto, estes números dão-nos um... um a imagem que de facto está em grande. Já tensão. agora,
0: então, estava aqui a mostrar uma imagem do, do, daquele primeiro do, 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 destas conversas, não é? Estou aqui a ver com o meu colega que esteve aqui a moderar. Eu, e e, e, e como, houve alguma destas conversas para quem não assistiu? Há alguma coisa que se possa dizer? Houve alguma boa notícia? Houve algum anúncio? Ou não? Pronto, eu vi que há,
1: há uma ou duas promessas, chamemos assim, que foram avançadas, que depois na segunda-feira, quem puder assistir poderá ver, que é, do ponto de vista tecnológico, claro, estar totalmente disponível e alguns temos estarem a trabalhar no pagamento através de um cartão de crédito, débito ou do MA, dos pedidos mais, mais, através, mais repetidos, não é? Exatamente, com um posto de pagamento no local e, e uma das novidades é que de facto poderemos ver brevemente digamos até ao final do ano solucionado um problema que nos preocupa a todos, que é as duas estações de supercarregamento da Tesla de Matozinhos e de Castelo Branco que ainda não abriram e que o presidente da Mobier disse que pronto um, Dr. Maroso, certo. As, as conversas que estão a ter com a Tesla estão muito bem encaminhadas e que brevemente, a solução está em cima da mesa, portanto agora é uma questão de, de limar algumas arestas e esperamos todos que isso se faça o mais rapidamente possível porque essas redes privadas são muito importantes para completar a República de Carrego
2: Muito
0: bem, é bom, é bom eu, acabar eu, com boas notícias aproveitava,
2: aproveitava <risos> sim, Pedro, esta, esta última frase do Henrique para responder também a minha opinião do, da pergunta que tu fizeste Sim, sim, Henrique. é sim eh, o nosso cérebro está tá preparado para dar atenção, para nos mostrar aqueles assuntos em que nós andamos muito interessados. E nós, é uma coisa natural, estamos focados em, em reparar onde é que há postos de carregamento na rua, sejam eles públicos ou privados. E eu ontem fui a Lisboa e uma pessoa às vezes vai olhando para o lado e já começa a, Eu sei que existem as aplicações, sei que é uma maneira fácil de localizar... Sim, postos, mas é
0: diferente, é diferente. Mas fora
2: disso, uma pessoa às vezes está distraída, olha para o lado e já vê, olha, está ali um PCR. A última vez que eu passei aqui, não estava ali. Mais à frente, outra vez, a mesma coisa. Quer dizer, isto já começa a ser, a atingir números, aqueles números que o Henrique estava a referir. E o Pedro, se
0: calhar, não vai passear até o horas, se até o Ares, até... Pois, quer dizer,
2: <risos> o curso que eu fiz foi, foi, foi muito simples, foi muito básico, mas quando nós chegamos a este ponto de nós estarmos, uh, nós estamos a pensar em nada em particular, mas depois há qualquer coisa na rua que nos chama a atenção e estamos a falar de Lisboa, mas podemos falar também de Coimbra, onde onde eu, onde eu vivo uhum. e onde eu vejo cada vez mais postos quer dizer, as coisas estão a evoluir e nós andamos uh, um ano ali confinados não é, por causa da Covid e o que é o que é certo é que uh, as obras continuaram na maior parte do, do território, continuaram a ser postos instalados e há ainda muita gente que ainda não os descobriu, mas elas estão aí Portanto, e nós sabemos que é a rede está a aumentar. Mas podem
1: descobri-los no portal da UVE, que nós temos lá a
2: listagem de todos os postos. Portanto, vendam-se veículos ligeiros, comerciais. Não,
0: e e, já, e já não, eu como utilizador também já não, já não é difícil, pelo menos não tem sido para mim, não, não, cada, cada, cada utilizador e cada um do país são experiências diferentes, não é? Não podemos falar por todos mas já não vejo aquele problema de chegar aos postos e estar sempre ocupado. Ou seja, é, é muito fácil encontrar postos disponíveis. Não, como eu referi agora na minha zona, fomos inundados de postos, passamos do 880 e claro. estão sempre, sempre é raro ver postos indisponíveis ou, portanto a é, é, essa possibilidade de carregar na rede pública aumentou brutalmente não, já não há, já não tenho, já, eu já não me sinto a planear quando faço viagem já não penso muito nisso, se calhar um dia vou me dar mal não é? mas já não penso <risos> nisso já estou parto do princípio que vou encontrar os postos e, e, e tenho encontrado portanto não estou aí eles estão aí porque eles existem. Não, e o ser... ERAS
1: passou de ser praticamente o conselho pior Zero, colocado é? no país e neste momento se calhar é o Só conselho é. mais bem servido. E o é, projeto de carga de... carregamento é,
0: Passou a ter um único PCR que era na estação de serviço da A5, não é? Exato. Que foi o primeiro da Europa, curiosamente.
2: de da iluminação pública com Sim. os pontos de carregamento. Sim, mas agora. eles
0: não funcionavam portavam e agora de repente hum, temos só junto à minha casa, tenho três sítios diferentes onde carregar. Uh, eles, em PCRs, PCRs. Muito obrigado por esta conversa. Okay. Desta, desta obrigado. vez obrigado. Quase, quase cumprimos o horário. ficou okay. só quase cumprimos. Estamos a melhorar. Sim, sim. <risos> é como uma rede. Aos bocadinhos melhoramos. É obrigado.
2: Passo passo. obrigado. 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 Bem, Boa tarde Sérgio. a todos. Um abraço